0: 嗨，大家好，我 a 唔是哈林舅爷哈林，今天在这个大年初一的晚上来录音。其实我本来录好了，然后电脑突然挂了，就这么幸运，对，所以我重录了。那本来要讲什么呢？其实是一样的，就是牛年新春的期间我们喝什么酒哈哈、啊，忘了跟大家讲，新春佳节愉快。想必大家可以好好的休息。牛年行大运，听说这一句话已经很老了，我们还是不要讲好了。本来关系，我们就直接进入正题好了啦。牛年大家到底都喝什么酒？昨天大家应该喝的酒是，昨天大家应该都喝香槟吧？好了，除夕喝什么我就不管不管的了啦，反正就跨年的概念嘛。跨年理论上我就会说就喝香槟了，因为大家唯独嘛，唯独你吃什么火锅很难搭香槟。最好搭，或者是之前讲的加烈酒也很好搭。OK， 不管，我们从初一到初四，我们来讲，我们都在喝什么酒。诶、欸，我这样讲好像每天都要播，好了，没关系，反正就这样。那今天初一晚上喝什么酒？我本来想说来喝一支甜白酒好了，结果我妈讲说，过年期间应该开一支红酒来喜气。哎，我这一句话听起来很耳熟啊，不就是去年也是也这样讲吗？应该是说每年都这样讲吧。好了，那于是我就在我的酒箱里面去挑来挑去，对，然后后来我挑了一只。呃，当年当年大概是2015年，从法国的酒庄哦，梅多克的酒庄自己扛回来的。哦，那时候这一支酒并没有做销售，没有对外做销售。这一支酒叫做 s h a d e u l a m a f o r t V.N. 2009。那美豆克的葡萄酒颜色很正常嘛，红宝石的颜色嘛。哦，然后要。平衡圆润，这个是很常见的口感嘛。那当初为什么会带这支酒来？其实他们家有很多酒，当场喝应该都还不错。哎，我这好像有写在我的啊跑去法国喝红酒的书里面。然后酒庄的庄主、哦、还招待我们在庭院里面吃吃喝喝。哦、那这一支啊 VN 的酒呢，那时候还没有卖。呃呃，就算有的话是很少量，还要搭配它其他的酒才会可以卖。那为什么当初去这一支这一个酒庄？这一个酒庄当时呃有几个原因。第一个，它传说是库布丘的酒庄。那、啊、以前库布丘就是这个叫做终极酒庄哦，中间极速的终极酒庄。下次我们可以聊终极酒庄这件事。那2020年。之后，他改正式的名称叫士族民庄。士族就是士大夫的士。红薯球几杯跑的、欸？哎，红薯球哦，对，红薯球，对，士士族民庄哦，这是改成这个名字哦。这从二零二零年开始推的新的制度。那这个制度是二零一七年就定定的这个。规规范标准，所以而且还经过了政府法国政府的批准，所以在2018年呢开始做评比，那正式的实施时间就是从2020开始。那以前这种制度是每三年评审核一次，现在改成五年审核一次。也许下次我们就来做这个库布酒终极酒庄到这个世足名庄的中间的历程。那当然也有一些算历史而已，也不能算故事。好，那再回来，刚才讲为什么到为什么会到这个酒庄？我记得我好像是为了要教教一个台湾有名的大型的牌子的肉松，去给这一家的行销人员。他的行销人员，我当时是在香港酒展的时候认识啊，是我们台湾人。然后他知道我有跑法国红酒马拉松。美豆克那个波尔多红酒马拉松，所以呢，他希望说，我去的时候可不可以带个台湾的家乡的特产过去？好啦，我就顺手去啦，顺手去就等于是顺便去了解一下他待的这一家酒庄，为什么他愿意待这个酒庄？这个酒庄除了我刚才讲说它是中级酒庄，中级酒庄他第一次出现的时候是1932年。哦，那老实讲。哎，我不知道为什么我当时网络也找不到什么资料了、啊。那据说他们酒庄八世纪的时候就出现，但是八世纪出现的时候也没有做酒？哎，网络上找不到资料。可是据他们讲说，就已经开始在做酒了。然后1769年的时候，这个酒庄就会出现在呃他们的地理学家的一个地图上。然后1932年就第一次登录到中级酒庄里面。那一九七三年，这才是重点，因为当时我们在香港酒展的时候呢，他跟我讲说他们是拉菲家族旗下的。天呐、啊，拉菲家族旗下的酒呢？拉菲家族的酒应该都不便宜嘛。那你知道当时我看到他们家的酒喝起来品质各方面？口感上都很不错，问题就是在于啊怎么那么便宜？然后他又偷偷的跟我讲说，也不能算偷偷诶，因为他跟这个香港酒展嘛，每一个去的客人都说他们是拉菲家族，的问题是当时看不出来他们的酒庄，呃这个酒瓶上的酒标有任何跟拉菲相关的酒徽标志，所以他这样讲的时候，老实讲我们是很。纳闷的，不但如此，当时呢是放在一个 c g 亚的一个集团网站下。我说资料哦，那资料还少少的。那因为今天开喝这一支酒，所以我又重温了一下，甚至翻一下网页，因为它的酒标还是写 c g 亚，可是我查了网站，有他自己专属的网站的，可能独立的，或者是说卖的更好的。那。之前2015年我去康辉来的时候，我刚才讲就是说还没有还没有出现过有销售这支酒嘛，当时他们就跟我讲说这支酒是没有要销售所以呃现在在网络上找的时候呢是有看到这个酒庄的资料，然后呢也有他专属的网站，好，所以他1973年的时候就被收购到这个。拉菲的旗下，你知道吗？对我当时来听到的感觉，就觉得是这是一个挖到宝的概念。本来很想干代理这件事、啊、但是那个资本不够雄厚，所以就没有做这件事。那他跟我们讲这个故事，我们到了现场，就这样子吗？没有，我们还去看他的葡萄园，还有储存酒的这个酒窖。那个储存酒的酒窖，哈，我是觉得有点夸张，就有点像电影。演的要从秘密通道进去，然后呢坐电梯、升降梯下去到地下室，它是一个十米高的一个酒窖，而且很大。然后我们出口是在从第另外一边跑出来，你知道吗？我我不是没有去过，在二零一五年去这个酒庄之前，一三年、一四年我也在法国的酒庄，甚至更早之前我在匈牙利的呃酒庄。我从来没有那种感觉，就是你要从这边进出进去，然后到地下室，然后从另外头出来，很像土拨鼠这样子。那他说是一九九零年建立的一个大酒窖，十米，那范围也很大。重点是说，他们之前就会像西班牙的那个做法，把酒呢先储存到某一个时间点以后，他们。觉得酒是值得喝、可以喝的时候才会拿出来卖。我当下其实是有点压抑，因为早期我以为所有的酒都是这样子，后来我才知道，法国的酒并不是啊、呃，所有的酒就是它适饮期才出来卖。西班牙或者是意大利比较有可能，就是他是他酒他先存放，然后到适饮期的时候，他才愿意拿出来卖。可是当时我听到法国这个这个酒庄 ，Narmouth 的，是用这个手法的时候，我觉得他算很用心，而且价格不贵。我、哦、当然我是指其他酒了。后我要带回来的这一支 V.N， 他跟我讲说他们是纪念款，而且不是每年都酿的，所以只有特定年份好的状况下，他们才会酿的，所以是不卖的。的确，我去酒窖看的时候，我已经我现在忘记了。我那时候只记得他们不是连续年份。然后这一个酒庄还有个特别的呢，就是他们有加入一个神奇的组织，在1998年成立的。这个组织叫做怎么念呢 t e h a v i t i s 或这是 f o 法文啊 t e h a v i t i s 跟或者是叫做那个 Teravitis。Terra Vitis， 这是一个组织，什么样的组织？它着重在于尊重自然，还有人跟葡萄酒的一个联盟。那它是致力于这个葡萄酒的环保种植的研究了。那酿酒师要跟消费者一起共同做交流、交流跟这个检讨，目的是为了要提高。好的服务品质跟产品的品质，那共同的目标就是要让大家回归最自然的葡萄酒。讲这样，你以为它是有机酒，或是自然动力法？不是，它不是有机酒，它不一定会用自然动力法。那他们找出九十五种这个葡萄的种植方案啊，目的是要用科学化的方法来做呃葡萄园的管理，因为透过。这个互相交流，我刚才讲有酿酒师的互相交流，或者是跟啊消费者去沟通，然后最主要目的就是要如何做到永续经营葡萄园的永续经营。因为大家知道做葡萄园有很多都是要做肥料的投入嘛，哦，或者是用不自然的方式，那它一定也是可以用，只不过是用的比较少，或者是有管控下。如何达成永续的使用这个原地来产出葡萄？那这一个是有经过法国农业部啊、呃、批准的。那它有一些认证的规则啦，有三个等级哦。其中第二个等级，它一二三三个等级。那其中第二个等级呢，要通过十六个标准的呃作业程序的检核，才能才能被推荐或。获得这一个认证，那简单的来说啦，他就很像我，我觉得这个也很不错的原因，是因为他有做一个实地观察，然后分享经验跟互助三个主要的元素，就很像我的工作上有一种，就是我们常常要观察，观察其脉络，然后呢，呃，找地方的人群或者是相同的这个观察者。来研究，那我们提供好的方法，或者是当地人觉得什么样是对他们有益的方法，只不过一样的方法应用在葡萄酒圈而已。那对我们来讲很正常嘛。那个我我来讲啊，因为是做网络的工作过，或者是以现在来讲，还是做使用者体验，或者是这种呃设计思考的整合。那没想到更早之前。就已经有类似的方法产生，而且是做的比较像呃 CSR，CSR 叫什么？企业社会责任。那这个目前在法国推动的话，有六个区域协会，有这个罗亚尔河、亚萨斯香槟区，波酒类就是勃根地的波波酒类，波酒来，然后龙河跟龙多克卢西用。哦、这这这这样是一区的，然后波尔多也是有罗亚尔和亚萨斯香槟，这这样三个是三个区域，然后勃艮第的勃久来第四个，然后第五个就是龙河跟这个龙豆壳鲁西用，是第五个，然后波尔多是第六个。那他这个认证呢，事实上刚刚有讲到，就是说呃不是有机。不不能证明它是有机的方法，它只能证明说比传统农业呢啊更具有这个限制性的农业，它是为了要做可持续永久性的可持续的农业，所以它是用最最少的化学物质的限制啊来做农业活动，那对环境的影响呢？是要要要降到最低的，那甚至说不会针对葡萄树去做预防性的治疗，因为它要确保这个治疗的可追溯性。好，所以当时就当时觉得，哎、欸，它很像有机啊，哦，当时没有很懂啊，所以觉得很厉害哦。结果他的酒卖的，哎、欸，比一般的这个梅多哥产区来讲，它算贵的。但是以整个波尔多来讲，它没有算贵。你知道，它我们当时去这个地方还迷了路，还请他们出来带。哦，那种很像世外桃源，你不知道不得其门的路，然后进去以后发现整片山都是他们家的。好，那不管怎么样，今天喝的这一支酒呢，啊、呃，我只能说跟我当时喝的感觉有很大落差。哦，当、呃，整个酒体看起来是很浓郁的啦。就是酒的颜色了，当然你喝起来口感也是一样。那我讲说很不大、很很不一样的地方是什么？很不一样的地方就是这个之前单宁很高，现在喝起来单宁是比较呃柔软的，但是有没并没有说完全不见，那它架构一样是存在的。虽然它写十四帕的酒精度，可是喝起来那种感觉是很像十五帕的。它的味道呢，有这个雪松松树一种，你也可以说它像一种烤面包，但是烤面包可能比较没有办法精确。如果有到这个新竹的某些山区，它有这种松树，那个大清早的时候比较容易有这个感觉。那。黑醋栗一定有，但是很多人可能没有吃过黑醋栗。有黑莓啊，台湾好像也很少有黑莓的,的东西可以吃。对，那喝起来有酸度了，它酸度算蛮高的。以前比较酸，现在我跟你讲我喝的是二0零九的， 2 0 0 9到现在已经是12年的，那酸度可以感觉得到，但是。不会觉得让人家酸的不舒服，然后它的尾韵是有巧克力的一个苦苦味的回甘，有一定回甘，算一种多层次的风味哦的这种感受。那今天还比较特别，就是这种这种酒喝起来一定是很搭肉了，但是今天比较特别的是呢，我是搭了什么？我搭了这个，哎，算坚果嘛，不算。它就是包覆着糖衣的花生生人糖，你知道生人糖吗？嗯、花生生人糖还有这个寸枣糖，寸枣糖比较像饼干。哎，这个就是现在过年嘛，因为过年传统拜拜的时候呢，就会放那种啊、哎、一颗一颗白白跟红色的，然后里面是包花生，然后还有一个是长条形的，咬起来脆脆的的饼干。你去搭这两样喝这一支酒是。很好搭，很容易再喝第二口，然后呢，也变成的很甜美。好，我现在就在还在喝。好，那这支酒台湾买不到，我很确定。今天就是跟大家分享我喝了什么酒，在大年初一。也许有空我再来讲除夕的时候喝什么香槟好了。那应该吧，应该明天有机会来录一下。明年。的大年初二要喝什么酒？那下次聊，拜拜。